0: Mensch, Frau Nora, das wird vielleicht euer neuer Lieblingspodcast. Die eine oder der andere kennen mich schon aus dem Was Denkst Du Den Podcast mit Rita Molzberger oder vielleicht aus Die Anachronistin. Und weil ich so viele spannende Menschen treffe, deren Geschichten ich so gerne erzählen möchte, habe ich jetzt einfach noch einen dritten Podcast gemacht und der heißt nun mal Mensch, Frau Nora. Und darin stelle ich euch Menschen vor, die etwas Besonderes machen oder von denen ich denke, dass sie unseren Horizont ein bisschen erweitern, weil sie spannende Dinge erlebt haben oder auch selber spannende Dinge machen und mit denen spreche ich einfach und manchmal wird das sogar ein Blind Date, weil ich mich ein bisschen aus diesen Journalisten-Filterblasen raushalten will, also auch Menschen treffe, die nicht schon auf Facebook, Instagram und sonst wo überall bekannt sind. Und den Anfang mache ich mit meiner Freundin Anja Arnold, die ist Musikerin und die hat es einfach verpasst, im richtigen Moment Nein zu sagen. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nura, dem neuen Podcast mit mir und mit meinen Interviewgästen. Und ich dachte, zum Start stelle ich euch einfach mal jemanden vor, der mir schon bei allen Podcasts extrem viel geholfen hat. Und das ist meine Freundin Anja Arnold. Hallo Anja. Hallo. <lacht> Anja ist Musikerin, ihr habt es gehört, an dem melodischen Hallo. <lacht> Der, und, der, ja, ist ein bisschen missraten. Können wir das nochmal machen? Nein, Spaß. Also gut. Nee, nee, ich glaube, wir lassen das einfach so, ne? Meinst du? Ja. Okay. Dann hat man dich gleich auch so eingeführt. Also in dieses Thema. So okay. Jetzt fängt das schon wieder so an. Ich Nein, pass was. auf. Ähm, Anja hat alle meine Musik gemacht und man muss tatsächlich sagen, Anja hat ein sehr feines Händchen dafür, weil vor allen Dingen beim Podcast die Anachronistin, was ich sehr spannend fand, äh, ist eine Uhr drunter. Das bietet sich beim Thema natürlich an, aber es stellte sich irgendwann raus, das Ticken von der Uhr ist unter allen Gesprächen mit meinem Vater und es war ein bisschen so, als hättest du es geahnt. Ja, das könnte sein.
1: Manchmal denke ich tatsächlich ein bisschen voraus. Zu dieser Uhr muss man sagen, das ist eine ganz, ganz alte Standuhr. Das heißt, die läuft tatsächlich auch nicht ganz im Takt. Das war sehr, sehr schwer, die einzubinden, weil die, wie gesagt, diese ganz unterschiedlichen Rhythmiken drin hat und das Aufziehen tatsächlich auch mit der Hand am Anfang. Was so ein bisschen äh, wirkt wie so ein Brummkreis. Aber es ist tatsächlich die Uhr, die aufgezogen wurde.
0: So, und so viel dazu. Jetzt sind wir schon, schon nicht mehr ganz im Takt. <lacht> das sagt gleich schon so ein bisschen was über dich aus, finde ich, weil du dir natürlich ja. nicht die einfachen Sachen nimmst, sondern das, was möglichst kompliziert ist, wenn es geht. Also, wenn, dann mit Anspruch und ähm, so, dass man auch merkt, dass irgendwie, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm, und es klingt aber irgendwie am Ende total leicht. Also, es klingt einfach so, als müsste das so. Ähm, und das hast du ja auch bei diesem Podcast wieder geschafft. Ihr habt es eingangs gehört. Ähm, da ist so eine kleine, sabbelnde Gitarre drüber. Eine kleine, eine Miniatur. Nein, das musst du jetzt erklären, was das für eine Gitarre ist. Das kann ich ja nicht hören, aber ich hörte das und dachte so, hm, das ist eigentlich Streichholzschokolade. <lacht> Das klingt nicht nach Streichholz-Ukulele. Also ob du wirst das Video nicht Nein, das weiß ich nicht. Siehst du? Ja, aber ähm, tatsächlich dachte ich so, hm, äh, da hat sie mich schon wieder durchschaut. Ich habe einfach nur gesagt, mach mir eine Musik für meinen Podcast und zack. Ja, das ist ja äh, das, das passte sehr sehr gut zu dir. Äh,
1: Sabbelnde Gitarre, dass äh, das man kurz <lacht> kurz weiterdenkt und vom Instrumentalen wegdenkt, dachte ich, das wäre doch eine. eine Wieso müssen wir vom Instrument weggehen? Ach, das weiß ich nicht so
0: genau, aber das äh, dein, dein Instrument ist ja die Stimme. Moment, ich äh, trinke kurz was. Ich habe du, Warte. Bitte gerne. Genau, mein Instrument ist die Stimme und ähm, da sind wir gleich bei dir, weil wir wollen ja eigentlich dich vorstellen und das, was du so das musikalisch hatte ich befürchtet. machst. Ja, deswegen bist du hier. <lacht> Und ähm, was ist denn eigentlich dein Instrument? Mein
1: Instrument ist die Gitarre. Das, äh, die fehlt mir auch gerade, weil das ist so mein ähm, meine Möglichkeit, eine kleine Distanz aufzubauen zu dem Zuhörer beziehungsweise zu dem Zuschauer auf der Bühne. Äh, gibt mir tatsächlich sehr viel Sicherheit, weil das Instrument für mich spricht. Also ich, ich lege sozusagen die Töne auf die Gitarre und die Gitarre tönt dann nach außen. Ich brauche also keine eigenen Worte. Deswegen diese Distanz gibt mir sehr, sehr viel Sicherheit. Auch wie gesagt auf der Bühne, wahnsinnig
0: viel, deswegen mit der Stimme. Oh. Das ist aber auch okay. Wie auch. Ha hast du denn angefangen mit Gitarre? Ja, lass mich mal überlegen, das ist schon so ein paar Jahre her. Ähm,
1: Bestimmt 18 Jahre ungefähr. Mhm. Ich habe aber gar nicht mit der Gitarre angefangen, sondern eigentlich mit Holzblasinstrumenten. Das heißt, so so ganz strebermäßig mit der Blockflöte. Oh und so. oh, ja, unter
0: Weihnachtsbaum. Schön.
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Ich wurde nie dazu gezwungen. Ich wollte mich immer aufdrängen, aber das wurde ganz <lacht> stark unterbunden, obwohl ich gar nicht so schlecht war. Aber das, äh, das ja, wir waren eigentlich eine, was heißt, musikalische Familie. Aber mein Vater war ähm, Tontechniker und und selbst auch viel unterwegs auch äh, mit dem Bass. Also sozusagen die kleine Gitarre für Anfänger. Nein, Spaß, Nein, so ist es jetzt nicht zu sehen. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel schon mitbekommen als Kind, aber so richtig unterm Weihnachtsbaum oder gezwungen, wir machen zusammen Musik, das, das gab so so nicht, also überhaupt gar nicht, Gott sei Dank.
0: Das heißt, wenn dich niemand gezwungen hat, wie war denn dein Zugang zu Musik? Also die meisten kennen das ja, die werden irgendwann so, entweder haben die mal so Früherziehung in der Schule gemacht oder dieses Glockenspiel gelernt oder Blockflöte, was man da halt so macht und sich irgendwann gedacht, meine Güte, ey, was soll der Scheiß, viel zu anstrengend, man muss immer üben und so, Und dann hat man da keinen Bock drauf. Also die wenigsten Menschen, die mit Musik anfangen, landen ja wirklich am Ende auch in der Musik. Ja, aus mir ist ja auch keine Musikerin geworden, ich durfte auch äh, Glockenspiel mhm. und Blockflüchte spielen, das war sehr oh, und, schön. Und äh, Akkordeon, das weiß ich nicht. Ja, das solltest du jetzt nicht
1: verraten. <lacht> <lacht> da verkennen wir uns so gut. Das <lacht> ja, genau. Genau, hättest du mir sagen müssen draufsteht. als Themen, die wir umschiffen. Das, äh, tü -tü.
0: Ja, okay. Also ich habe auch mal Akkordeon <lacht> gespielt, wenig erfolgreich und habe das Ding auch irgendwann in die Ecke gepfeffert, weil ich immer Klavier spielen wollte und ein Akkordeon, auch wenn es Tasten hat, ist nicht dasselbe. Das war meinen Eltern nur nicht beizubringen. <lacht> Egal, bei mir sind wir aber ja nicht. <lacht> ich weiß. Das sagt immer auch viel über mich aus. Ja, oh Gott, ähm, Genau, aber wenn du nicht, also wenn jetzt keiner gesagt hat, boah Anja, mach jetzt mal Musik oder du musst das üben, was war denn so dein Anreiz? Warum hast du zu Instrumenten gegriffen? Kannst du das sagen? Ähm, warum ich wirklich dazu gegriffen habe? Ich fand es, glaube ich, interessant und spannend. Das
1: hat eine ganz eigene Logik, eine ganz eigene Struktur. Das fand ich, glaube ich, damals schon sehr, sehr spannend. Das waren Einfach ein interessantes Hobby und äh, glaube ich auch eine gute Möglichkeit, meinen Perfektionismus auszuleben, denke ich. Also es erfordert halt eben wahnsinnig viel Disziplin, jeden Tag sich hinzusetzen oder hinzustellen und zu üben. Mm. Und das hat mir am meisten Spaß, glaube ich, gemacht. Also den Punkt zu erreichen, wenn es gar keinen Bock mehr gebracht hat. Um zu wissen, wenn es gar keinen Bock bringt, dann ist es am besten, weil dann hilft es. das. Also dann kommt man wirklich weiter, weil Sachen, die man ungern macht, die kann man noch nicht. Und dementsprechend, äh, wenn ich das dann lange Zeit mache, dann muss ich das irgendwann können. Das heißt, wenn es gar keinen Bock macht, ist es das Geilste auf der
0: Welt. Das heißt, da hast du deine Herausforderung. Du hast immer versucht, Grenzen zu erreichen und auf zu jeden gucken, Fall. wie hoch die liegen. Mit Sicherheit. Und, und das war am Anfang schon dann mit der Blockflöte. Du hast du irgendwann gesagt, okay, die habe ich jetzt durchgespielt, Game Over, ich nehme das nächste Instrument? <lacht> äh, was heißt Game Over? Ich
1: glaube, am Anfang war das Ganze sehr klassisch geprägt, das bedeutet, es geht viel um Notenlesen, keine eigenen Interpretation. das heißt, du bist wirklich sehr, sehr festgelegt auf einen Weg. Ich glaube, bis zu einem gewissen Alter kann man das gut durchhalten, aber wenn dann die Pubertät einsetzt, hat man doch eigene Vorstellungen von der Welt, Weltanschauungen und damit natürlich auch von Musikstilen oder was möglich ist in der Musik. Das heißt, äh, mir wurde immer gesagt, nein, du musst das so spielen, wie das da steht und Freiheiten gibt es sowieso nicht und das war für mich der Moment, wo ich dann aussteigen wollte aus der Klassik, weil das für mich nie nie die Musikwelt war, wie ich sie wahrgenommen habe. Ich habe durch meinen Vater ganz, ganz viele unterschiedliche Platten gehört, äh, die Beatles, die Rolling Stones, Queen, solche Geschichten und da waren ja ganz neue Ideen, die nicht bei mir im Notenheft standen und die muss ja auch jemand mal bedacht haben und die waren ja auch gar nicht mal so alt, also laut der Fotos, die ich damals gesehen habe, da wusste ich noch nicht, dass sie <lacht> Fast alle tot waren. Ach nee, Mick Jagger, da liegt der liegt <lacht> immer noch. Äh, Keith Richards sowieso. Ähm, dementsprechend äh, dachte ich, da muss doch auch was für mich dabei sein und ein paar Möglichkeiten. Und dann habe ich nebenher parallel angefangen mit der Gitarre, einfach weil es als äh, Harmonieinstrument viel mehr Möglichkeiten bietet. Äh, man kann einen Teppich schreiben, das bedeutet also Akkorde unten drunter legen, sich eigene Melodien dazu ausdenken. Bei so einer schönen Flöte oder sowas. Ist natürlich, äh, die Möglichkeiten, die man da hat, sind äh, sehr, sehr begrenzt. Äh, klar, man kann sich schöne Melodien ausdenken, aber das harmonische Gefüge, das heißt also mehrere Töne miteinander zu kombinieren und einen Gleichklang zu erzeugen, das hat man natürlich nicht bei so einem Instrument. Das Dafür geht braucht dann man nur wieder Orchester. Andere Leute, ja. genau. Ja. Orchester und denen dann zu sagen, was sie zu tun haben. An der Stelle war ich noch nicht. Dementsprechend äh, muss es dann einfach ein anderes Instrument sein und, und so bin ich dann da reingerutscht. Das
0: klingt ein bisschen autodidaktisch. Hast du dir das Total. selber beigebracht?
1: Ja, Gitarre habe ich mir nebenher äh, selbst beigebracht. Ich hatte dann und wann mal einzelne Stunden bei, bei damaligen Kunden von meinem Vater. Die waren Musiker oder hatten irgendwas mit Musik zu tun. Und dann war das immer, ach, gib dem Kind doch jetzt mal, während ich das repariere, gibst du der mal eine Gitarrenstunde. Und so habe ich natürlich <lacht> ganz, ganz viele unterschiedliche Stile irgendwie mir so zurechtgeklaubt. Teilweise auch mehr schlecht als recht. Also das ist äh, tatsächlich so, weiß ich gar nicht, so Flamenco kann ich wunderbar faken. Und Leute, die tatsächlich Flamenco... <lacht> spielen können, die lachen mich von vorne bis hinten aus, aber die Leute, die es nicht können, denken wow, was du alles kannst. <lacht> Dementsprechend, das war, glaube ich, äh, ich glaube, das clevere Lernen habe ich damit äh, sozusagen ein bisschen aufgesogen. Also verschiedene Ecken anzureißen und, und sich eine große Basis zu bilden und ich glaube, keine richtige Spezialität zu entwickeln, sondern wirklich in ganz viele unterschiedliche Bereiche zu gehen. Und das finde ich auch das Spannende. Oder auch das Spannende am, am Musik für den Podcast schreiben. Dass ich alle Stile, alles, was ich will, kann ich kombinieren. Ich habe keine, keine, wie soll ich sagen, festgelegten Regeln dafür. Die mache ich
0: selbst. Das finde ich gut. Ja, und du hast gesagt, du hast dir das alles so abgeguckt und du kennst das gut faken. War dir das immer klar, dass du das fakest? Oder äh, hat das hat das irgendwann angefangen, dass du gedacht hast, Ah, okay, so geht's also in richtig. Hm. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, ich das,
1: das ging dann so stetig. Ich habe glaube ich gar nicht gemerkt, dass ich vom Faken irgendwann ins Können übergegangen bin. Das äh, tatsächlich ist das, glaube ich erst ganz ganz spät bei mir angekommen, dass ich dachte, ach wow, guck mal, ich kann das wirklich. Ich tu nicht einfach nur so. Also weil man halt, das ist ja klar, wie in, wie in jedem Bereich auch. Du siehst so viele Menschen um dich herum, die wahnsinnig gut sind und natürlich nimmt man sich nicht das Nachbarskind nebenan, was drei Akkorde spielen kann, und denkt oh, ja toll, kann ich auch. Sondern man guckt natürlich irgendwo, weiß ich nicht, auf eine Platte, was können andere Gitarristen, was können die spielen? Und dann sitzt man natürlich da und denkt so, wow, okay, ich habe noch so einen ganz, ganz weiten Weg vor mir. Ich kann jetzt die Pentatonik und du so. <lacht> das heißt, ich kann eine ganz, ganz einfache Tonleiter und von da aus möchte ich gerne weiter. Und äh, genau, und dann, dann ging das irgendwann daran über, dass ich dann die ähm, Aufnahmeprüfung fürs Musikstudium gemacht habe und dann dachte ich tatsächlich das erste Mal, Ach krass, andere Leute glauben auch, dass ich das kann. Und dann ist es, glaube ich, langsam bei mir angekommen. Aber das hat so lange gedauert. Ich glaube, bis vor zwei, drei Jahren ist
0: es, glaube ich, gar nicht so richtig bei mir angekommen. Tatsächlich. Wie war denn das für dich beim Musikstudium? Also du hattest ja mehrere Optionen, das weiß ich noch, was du studieren möchtest ja. und hast dich ja dann am Ende nicht für Architektur entschieden, ja, Gott sei Dank. was ich sehr schade fand. <lacht> Hättest du mich lieber als Architektin? Nee gar, nee, gar nicht, aber ich fand das, was du da gemacht hast, für, um dich zu bewerben für das Architekturstudium, fand ich schon ziemlich gut. So. Auf der anderen Seite finde ich natürlich auch Musik total spannend. Das sind ja alles Dinge die oder Begabungen, die mir völlig abgehen. Ja, Da habe ich überhaupt keine Ahnung von, da kann ich nichts von. Deswegen ähm, fände ich beides total spannend. Also ich hätte mit dir jetzt auch gerne als Architektin gesprochen, aber gut, so ist es, die Musik. Und ähm, du bist ja in in Enschrede an der Popakademie, oder heißt das, ne? Genau, an der Pop-Akademie bin ich gewesen.
1: Ähm, da gab es also die Möglichkeit, in unterschiedliche Richtungen was zu machen. Es geht alles um moderne Musikstile. Das war auch der Grund, warum ich nicht in Deutschland geblieben bin. Ähm, genau, einfach um um mehr zu machen, weniger zu denken, sagen wir mal so. Das heißt, auch wieder dieses sehr, sehr breite Fundament zu haben von ganz vielen unterschiedlichen Musikstilen. Ähm, Pop oder Popularmusik ist ja so ausgelegt, wenn das Erfolg hat, dann kannst du das machen. Das heißt, ob du jetzt äh, Jazz verbindest mit reggae ein oder was auch immer, ist es ist tatsächlich das erlaubt, was gerade was der Markt hergibt. Das hat natürlich auch Nachteile, ganz klare Geschichte, aber es ist doch ein bisschen breiter gefächert als ein Musikstil wie Klassik oder Jazz. Das heißt, Popularmusik ist doch sehr, ja, sehr weit und hat viele Möglichkeiten, wie Aufnahmetechniken, wie arbeite ich mit Effekten und so weiter. Das kriegt man sonst im handwerklichen Musikstudium
0: eigentlich nicht so mit. Das heißt, der Unterschied zwischen Deutschland ist, dass hier die Ausbildung also sehr klassisch ist ja, mhm. und sehr auf klassische Musikstile fokussiert und in den Niederlanden tatsächlich sagt, naja, wer heilt, hat recht so im Prinzip. Also <lacht> wer die erfolgreiche Musik schreibt, der kann es halt und da in Offener, kann man das wirklich so generell sagen? Also, ich glaube, generell sagen, ich, ich glaube, es gibt unterschiedliche
1: Prämissen, wie man Musik untersuchen kann. Ähm, ich glaube, tendenziell die wirklichen Klassiker oder die die Leute, die Musik sehr, sehr handwerklich betrachten, schauen natürlich, ähm, was, was steckt dahinter. Also an der Gitarre beispielsweise jetzt mal, welche Bewegungskunst hat man da so, das heißt die Geschwindigkeit und welche tonalen Folgen baut man aufeinander auf. Ähm, Dazu im Kontrast, wenn du dir ein Rolling Stones-Stück anschaust, was ja eigentlich nur ein Blues-Stückchen ist, ein Ticken schneller gespielt und mit einer coolen Attitude, äh, was aber dann so und so viel Millionen bewegt. Und äh, da natürlich, das sind unterschiedliche Gewichtigkeiten, die man insofern schwer vereinen kann. Ich finde, das eine funktioniert und das andere funktioniert auch, nur auf, eine, auf einer anderen Ebene. Ich finde, wenn wenn beide Seiten das Gegenseitige irgendwie akzeptieren können und, und Anerkennung finden, dann funktioniert es als Musikwelt insgesamt. Ich mag es nicht so gern diese, diese Radikalpunkte, also die, die typischen Klassiker, die sagen, ja, alles, was nach so und so viel geschrieben wurde, das hat überhaupt keinen richtigen Wert mehr. Oder der Jazzer, der sagt, unter 30 Harmonien möchte ich kein Stück hören. Ich glaube, <lacht> das ist wirklich so, gibt es. Ich glaube, dann verschließt man sich doch sehr, sehr stark und, und kriegt verschiedene Musikrichtungen einfach überhaupt gar nicht mehr mit. Das finde ich sehr schade,
0: genau. Wie war denn das dann im Studium? Also hast du im Studium dann irgendwann… Bewusst, okay, also man macht man macht so ein Studium, wir haben Zweifel, um einen Beruf daraus zu machen, aber es ist ja gerade in der Musik, ist es relativ schwierig, einen Beruf daraus zu machen, wenn man nicht super erfolgreich ist oder äh, die ganze Zeit Hochzeiten spielen Ach, ich möchte.
1: Glaube, ich glaube, ähm, daraus einen Beruf machen ist an und für sich nicht so schwierig. Ähm, es ist, glaube ich, die Frage, welche Erwartungen man an mhm. den Beruf stellt. Ich glaube, wenn man sich hält, stellt und sagt, okay, ich mache in meinem Leben 50 äh, Konzerte und die sind alle in Arenen und dann habe ich ausgesorgt. Naja, der Prozentsatz, dass das funktioniert, ist äh, sehr, sehr gering. Und ich vermute mal, dass man dann nicht wirklich beruflich Musiker sein möchte, sondern eigentlich berühmt werden möchte. Das, äh, ich möchte von Beruf berühmt sein. Äh, ja, genau, richtig. Also das, äh, solche Menschen gab es bei uns auf der Uni auch, die also sagen, äh, unterrichten, äh, auf gar keinen Fall. Also ich möchte schon meine eigenen Sachen schreiben und ganz erfolgreich damit werden. Das, äh, das sagt man dann am Anfang, und dann lässt das Gott sei Dank relativ schnell nach oder die machen dann heute was ganz an, anderes und sind dann Fahrlehrer oder so. Also gibt's auch. Ähm, ich glaube, wenn man sehr realistisch in so einen Job reingeht, der viel mit Kreativität zu tun hat und sehr viel mit, ähm, wie soll ich sagen, in Köln sagt man Klüngel. Ja. Das heißt, man muss jemanden kennen, der jemanden kennt, dann ist es ein bisschen ein Lottospiel kriegt man ganz, ganz tollen, hochdotierten Job oder halt eben nicht. Und das kann von einem Tag auf den anderen komplett anders sein. Aber grundlegend zu arbeiten und zu sagen, ich kann Musik unterrichten, ich kann äh, Musik schreiben, ich kann sozusagen hinter der, hinter, äh, der Kamera arbeiten oder ich stehe halt nicht als direkter Künstler auf der Bühne. Ich glaube, wenn man sich breit gefächert aufstellt, ist das tatsächlich in jedem Job möglich. Ich glaube, wenn man eine ganz genaue Vorstellung hat, was man ganz explizit machen will, wird es sehr, sehr schwierig in solchen Berufen. Ansonsten, glaube ich, ist sehr
0: viel möglich. Das heißt, du hast im Prinzip studiert, um eine handwerkliche Ausbildung zu bekommen im Fach Musik. Genau, richtig. Das heißt, Connections zu schließen, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die
1: natürlich auch ein gewisses gewisses Maß an Können haben oder Talent ist immer so ein fieses Wort, aber äh, die halt schon sehr, sehr viel in ihrem Leben gespielt haben und gemacht haben, äh, weil man sich natürlich auch gegenseitig ein bisschen äh, inspiriert und gucken kann, oh, okay, der macht das oder die macht das ähm, oder auch Ideen zusammen entwickeln kann. Und das hat man so natürlich ansonsten nicht, machst du jetzt beispielsweise stattdessen eine Ausbildung bei der Bank und machst nebenher bis bei irgendwelchen Jam-Sessions, ist auch schön, aber es sind natürlich immer die gleichen Leute zusammen. Bei einem Musikstudium ähm, werden ja die Leute ausgewählt und aus unterschiedlichen Teilen oder tatsächlich auch Ländern zusammengeholt, weil Dozenten denken, wow, guck mal, die haben was Besonderes oder die haben ein
0: spezielles Potenzial, sich zu entwickeln. Darum geht es ja bei so einem Studium. Okay, das heißt, du hast also vorher schon ein relativ krasses Auswahlverfahren, bevor du da studieren kannst. Ach,
1: das ist krasses Auswahlverfahren. Letztlich, äh, du hast eine Eignungsprüfung, auf jeden Fall. Ähm, da musst du dann, also in, in Holland war es so, du musstest mit einer Band ankommen, weil es geht ja auch um Popmusik. Popmusik mhm. funktioniert ja nicht als solo sondern immer in einem Team. Und die wollten gucken, mit welchen Leuten spielst du so zusammen? Wie kannst du also dein, dein Umfeld gestalten? Hast du schon irgendwelche Connections? Oder stehst du da und spielst alleine, allein unterhaltermäßig, alle meine Entchen? Dann bist du natürlich für den, Alleinen, für, für den ähm, pop Popbereich einfach nicht so gut geeignet, weil du musst halt diese kommunikativen Fähigkeiten dann auch haben und solche, solche Netzwerke aufbauen können. Und das haben die direkt bei der Eignungsprüfung schon gecheckt. Und natürlich auch, was du schon am Instrument kannst, dass du also nicht ganz am Anfang stehst, aber vor allen Dingen auch das Potenzial, also auch Fragen, die du nicht hättest beantworten können, also die kein anderer hätte beantworten können, vielleicht wenn du, weiß ich nicht, im, im dritten Semester bist oder so. Und da ging es einfach nur darum zu gucken, wie gehst du damit um mit so einer Frage und welchen Lösungsansatz hast du? Und äh, da geht's in das fand ich ganz cool, in den Niederlanden mehr um Potenzial als um Können in, zu diesem Zeitpunkt. Das klingt, ich ja.
0: ich finde, das klingt nach einem spannenden Konzept, dass ich aus Deutschland Total. jetzt erstmal so nicht kenne, was nee. aber nicht heißt, dass es das hier nicht gibt, sondern ich kenne es einfach nicht. Mhm. Ne? Ähm, und heißt aber ja auch, dass ein dieses Studium durchaus auch schon mal quälen kann, so ein bisschen. ne Also weil es wird dich ja im Zweifel ständig an irgendwelche Grenzen bringen. Das auf jeden Fall, weil
1: ich glaube, mit mit Musik ähm, macht man sich, oder naja, mit jeder Kunst, die man, äh, man, man wirft ja was in den Raum und kreiert. Das heißt, du machst dich sehr verletzbar. Mhm. Das heißt, jemand, der kreiert, hat natürlich auch immer Kritiker. Das ist ganz normal. Und da gibt es halt manche Sachen, die einem ein bisschen näher sind, die man macht und andere ein bisschen ferner. Vor allen Dingen, glaube ich, wenn man selbst Musik schreibt oder sich solche Stücke aus denkt macht man sich automatisch verletzbar, weil das kommt ja irgendwo her aus, aus irgendeinem, ja, aus einem selbst, aus irgendeiner Phase. Und dadurch nimmst du natürlich Kritik auch automatisch persönlich. Also man versucht es nicht zu tun, aber ab einem gewissen Punkt ist es natürlich einfach so. Tür zu, raus. Ja, genau, <lacht> ungefähr so. Ich glaube, Kritik kann ich mittlerweile gut aufnehmen. Ich mag gerne konstruktive Kritik. Also wenn ich weiß, jemand weiß, worüber er redet. Mhm. Wenn dann manchmal so Fetzen in den Raum geworfen werden, so finde ich es blöd, weiß nur nicht warum. <lacht> ist halt so, schön für dich, danke für dieses Gespräch. Aber das interessiert mich jetzt tendenziell nicht so richtig. Wichtig. Und natürlich auch, woher die Kritik kommt. Also wenn man natürlich Leute hat, die, die jetzt selbst arrangieren oder schon sehr, sehr viele große Jobs gemacht haben, dann ist natürlich so ein Lob, ist, denn, dann läuft man eine Woche auf Wolken, ganz klar. Mhm. Aber wenn so jemand natürlich was sagt, so, ja finde ich nicht so stark, dann äh, denkt man natürlich <lacht> auch so… Ja, vielleicht überdenke Mello. ich diese Berufswahl <lacht> noch mal kurz, aber äh, ja, da, da kommt man Gott sei Dank dann auch wieder drüber hinweg und im besten Falle baut man dann einen Trotz auf und sagt jetzt erst recht, also das, äh, das kriege ich jetzt sogar noch besser hin, weil da steckt noch ein bisschen was drin, das ist nicht alles, was du gesehen hast und genau, das hilft dann auch wieder.
0: Aber das klingt nach einer, nach einer krassen äh, Persönlichkeitsentwicklung, die man da auch hinlegen kann. Muss. Also ich meine, ich kann mich erinnern an die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, wenn ich da Kritik, ich habe das natürlich auch alles persönlich genommen, ja, ganz grundsätzlich, egal was ich geschrieben habe und auch wenn das journalistische Texte waren, mir ist es super schwer gefallen, damit Kritik umzugehen und mittlerweile gibt es einige wenige Menschen, die mich so kritisieren können, dass ich sage, okay, du hast recht und ja, das Gefühl hatte ich im Prinzip auch, ich war irgendwie mhm. nur zu faul, mich da nochmal dran zu setzen, das kenne ich von mir so und dann mache ich das auch nochmal, aber grundsätzlich zum Beispiel, ich hasse überarbeiten. Ich habe gerne, so wie es aus mir rauskommt, habe ich auch gerne stehen und dann will ich da auch nicht nochmal dran. Das ist ja gut so und dann mache ich lieber das Nächste, als das ja. nochmal richtig zu machen. Das kenne so. ich. Das ja! kenne ich sehr gut. <lacht> Aber das ist
1: normal. Letztlich ist es ja dann auch immer so ein Verschlimmbessern. Ich habe das Gefühl, dass, dass eine Idee ja meistens aus einem Moment entsteht und der Moment ist ja dann vorbei. Und dieses von, also von, von später nochmal zurückgucken, man bringt meistens neue Ideen mit in diese Idee und, und macht es dadurch sehr viel komplexer und viel, viel komplizierter und nimmt eigentlich die Quintessenz weg damit. Das ist natürlich in der Musik ganz genauso. Oder wenn man Arrangements macht, das, wenn ich jetzt zum Beispiel das, was ich dir jetzt geschickt habe, hier für den Podcast, wenn ich mir das nochmal anhören würde, würde ich sagen, ah, guck mal, noch eine Gitarre hinten links und dann könnte man noch das machen <lacht> und das ne? und dann würdest du sehr ja wahrscheinlich zwei Tage später, würdest du ein komple komplett anderes Ergebnis bekommen und komplett zugeworfen natürlich mit Sachen. Das heißt, das Nachbearbeiten ist größtenteils auch teilweise Sachen wegnehmen, was mhm. man im, im ersten Moment denkt, ach, das ist, äh, das ist schon, zu, das ist viel zu wenig, da muss mehr, da muss mehr. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man dann lernt, kurz einen Tag sozusagen ruhen lassen und am nächsten Tag rangehen und eher denken, ich muss was wegnehmen, also ich muss was hinzufügen.
0: Das stimmt, das war auch meine Rückmeldung, war, hey, ich kann nicht gegen die Gitarre ansprechen, die spricht genauso schnell wie ich. Ich weiß, das ich so hab's so extra, <lacht> extra schnell gemacht, nur würde ich. Ja, dabei spreche ich hier viel langsamer und deutlicher als normalerweise, möchte ich mal anmerken. Ich das mir stimmt allerdings.
1: Müll. Ich ja. finde, wir sollten uns nur noch mit Mikrofonen und Kopfhörern treffen, ich finde das sehr interessant.
0: Nein, aber ich bin tatsächlich, ich war gerade kurz davor, mich einmal zu outen, äh, weil ich ja irgendwann mal auch in so einem sehr emotionalen Moment einen Text geschrieben habe, den habe ich dir geschickt und du hast einen ja, Song draus gemacht. Das stimmt. Ähm, genau, und tatsächlich kann ich mir dieses Ding nicht anhören. Nicht, weil, weil du den Song nicht gut gemacht hast, aber weil ich denke, so ich meine Güte. Das ist auch so schlimm pathetisch einfach, wenn man Großartig. solche Sachen, ja, und ich, ich kann es überhaupt nicht, ich traue mich auch überhaupt nicht, das jemandem vorzustellen. Also, ich würde das oh, nie irgendwie, nicht. nein, ich deswegen das, bin ich bis ja. heute nicht berühmt. Ich wusste es. Weil ich diesen Song niemandem vorgestellt habe. Nee, es wäre ja mein Text gewesen, der hätte dich auch nicht berühmt gemacht. Aber, ähm, aber die Musik gehört mir? 50, ja, Musik, 50 bei ich, den Tantienen? Ich weiß, aber das ist, äh, also, weißt du, der, der, ich, ich bin der Meinung, dass der Text die Musik schlechter macht. Die Musik war schlechter als der Text? Ich bitte Nein, die, mein Text macht die ah, okay. Musik schlechter, weil mein Text, also wie gesagt, schon. ich bin einfach peinlich berührt, wenn ich so. Und ich stell mir vor, du schreibst halt einen Text, ne? Bist ja. an deiner Uni, schreibst einen Text und musst es vor und bist halt in dem Moment auch peinlich berührt, weil du ja dich wirklich nackt machst ja, an der Stelle. Ne? Du, du zeigst ja ganz viel Emotionen und ganz viel, was in dir los ist und so. Und ja. ich würde, ja, glaube ich, jedes Mal tausend Tode sterben. Ich könnte Aber das, das auch nicht durchhalten. Aber das Witzige ist tatsächlich, dass äh, die Situation Uni ist eine ganz, ganz spezielle.
1: Also es ist wahnsinnig viel, 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 viel mehr herausfordernd und, und nackt machen als nachher wirklich auf. Auf der Bühne zu stehen, weil du hast ja ein ganz anderes Publikum. Ähm, äh, beim Musikstudium, selbst wenn du ein teilweise öffentliches Konzert machst äh, und du bist halt in so einer Unistadt, wo halt auch alles andere Musikstudenten sind, dann hast du natürlich auch größtenteils äh, das typisch, typische Musikerpublikum, was halt mit verschränkten Armen da steht und sagt so, ich warte jetzt, bis du den ersten Fehler machst. Ich gucke ganz genau hin. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr schweres Publikum. Ganz, ganz schlimm. Ich erwische mich selbst manchmal <lacht> dabei, wenn ich da stehe. Ich habe sowas auch schon mal von dir gehört äh, bei einem Konzert. Ich weiß. <lacht> Deswegen tendiere ich dazu, nicht in die erste Reihe zu gehen, weil es da sehr unhöflich ist demjenigen gegenüber, der da auf der Bühne steht. Nein, aber manchmal kann ich es auch ganz gut fallen lassen, aber es ist ja Berufskrankheit, da machst du nichts. Ähm, und dann tatsächlich, im wahren Leben, die Konzerte laufen komplett anders. Du hast ganz anderes Publikum und äh, kriegst ganz anderes Feedback natürlich auch. Und dann merkst du eigentlich erst wieder, warum du das, das Ganze machst. Also du hast eine Reaktion von einem Publikum und hast da teilweise Leute, die da stehen und du siehst denen an, du hast denen jetzt einen echten geilen Abend beschert oder die freuen sich, das anzuhören und das hast du halt eben, naja, ist ja klar, so ein Dozent setzt sich da nicht hin und sagt so, das war die schönste Prüfung, die ich je gehört habe, ich <lacht> bin den Tränen ganz nah, sondern, das musst du besser machen, ja, ein ja, bisschen Abzug und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger und das sind natürlich auch Leute, zu denen du aufguckst, du willst ja von den Menschen lernen und es sind wahnsinnig gute Musiker, du kommst ja nicht einfach so an der Uni und darfst da unterrichten, ganz Geschichte und dann geht man natürlich so ein bisschen gebückt und äh, hm. denkt so, hoffentlich findest du das gut, was ich mache und klar, wenn ich jetzt heutzutage auf die Bühne gehe, dann gehe ich nicht auf die Bühne und sage, oh, ich hoffe so, dass ihr das schön findet was ich immer <lacht> Sondern, wenn es dir nicht gefällt, dann gehe ich nach Hause. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber schon unterschwellig hat man natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Deswegen ist es, man muss erst durch die Hölle gehen, damit man dann das Schöne erleben kann, glaube ich. Das aber, bereitet sehr, sehr gut darauf vor, auf jeden Fall. Aber wäre das auch so mit eigenen Songs, wenn du eigene Songs auf der Bühne performst? Oh, eigene Songs habe ich ja auch schon gemacht, aber zu zu jüngeren Zeiten, sagen mhm. wir mal so, mit minder schwer mehr Fall, aber es war sehr, sehr witzig. Ähm Fand ich jetzt gar nicht so unterschiedlich, muss okay. ich sagen. Also ähm, daher, dass du ja auf der Bühne stehst und du, also ich bin keine Sängerin, dementsprechend singe ich meine Songs nicht. Ich finde Stimme immer ein bisschen direkter als, als ein Instrument. Mhm. Das heißt, die Leute, die da auf die Bühne gucken, die schauen den Sänger an und denken, was hast du denn für einen Scheiß da zusammengeschrieben? Und ich stehe daneben mit der Gitarre und ich so, haha, ich hab so, sie dumm. Ja, ja, genau, Anita. richtig. Deswegen, wenn, wenn gutes Feedback ist, kannst du sagen, geil, das kann ich mir anziehen. Und wenn schlechtes Feedback ist, dann so, haha, der Sänger ist schuld, weil es ist. Ja, der Sänger hat es total vermasselt. Einfach, ne. äh, deswegen, das macht es, glaube ich, leichter. Ähm, ich glaube, jemand, der als Singer-Songwriter unterwegs ist und sich wirklich auf die Bühne stellt mit wenig Equipment und vielleicht nur mit einer Akustikgitarre und dazu singt, davor habe ich höchsten Respekt. Das könnte ich nie machen. Ich würde mir sowas von in die Hose machen. Deswegen, also ich bin froh, Instrum Instrumentalistin zu sein. Für alles andere wäre ich denkbar ungeeignet. Selbst für Backing-Vocals ist bei mir schon, schon das Maß erreicht, dass das kann ich nicht bringen
0: aber sagst du das von dir oder sagen andere das auch von ich dir ich sag
1: das von mir das ist mein innerliches Gefühl ich habe einfach äh, das das ist mir zu nah mhm. also es klingt total blöd aber ähm, ich habe das Gefühl dass das Publikum kommt mir dann zu nah mhm. so kann ich eine Person auf der Bühne sein ich habe so einen Abstandshalter irgendwie das ist äh, ich kommuniziere nochmal über einen Umweg das äh, macht mir was heißt mehr Spaß aber ich glaube es ist ein ein sichererer Ort für mich
0: auf den Umweg kommen wir gleich nochmal. Wir bleiben einfach so ein bisschen chronologisch, weil du ja… Chronologisch, ja, das auch
1: noch. Gehen ja, wir jetzt
0: zur Musikschule? Ja, wir gehen jetzt zur Musikschule, weil tatsächlich, ich nämlich dachte nach deinem Musikstudium, der, der Anja wird berühmt ne und, oh und spielt die Bühne sie. in dieser Welt und dann sagt Anja, ne, ich mache eine Musikschule auf und unterrichte. Und ich dachte so, aber das ist ja gar keine Bühne, das sind ja gar keine Menschen. Also von Beruf berühmt werden, das sind halt die Klischees, die man so im Kopf hat. Mir war schon klar, dass das auch was anderes ist, aber ich dachte immer so, unterrichten, okay, also ist auch nett, aber das ist jetzt irgendwie <lacht> ja nicht das, was den Beruf Musiker ausma ausmacht und trotzdem hast du das ja gemacht. Das und wie lange hast du deine Musikschule jetzt? Ähm,
1: an dem Ort, jetzt so mein richtig, richtig eigenen Laden, seit fünf Jahren, aber eigentlich in der Mache ist es schon seit sechs oder sieben
0: Jahren. Genau, das angekommen. heißt, du hast ja mit Mitte 20 dich selbstständig gemacht mit einer Musikschule. Das ja. ist jetzt auch super jung, ehrlich gesagt, um sich selbstständig das zu stimmt. machen mit so einem Unternehmen. Ähm, wie war das denn auch. für dich am Anfang? Hast du sofort Ach, gedacht, boah, äh. fluppt? Äh, nee,
1: nee, auf gar keinen Fall. Ganz äh, klar, am Anfang total harte Zeit. Man versucht sich irgendwie durchzuwuseln und, und alles zu geben. Ähm, und ich habe ja Gott sei Dank relativ äh, light angefangen. Ich hatte einen Raum, da habe ich drin unterrichtet und dann kam das alles so ein bisschen zustande, äh, dass dann mehrere Schüler kamen, die dann auch andere Instrumente angefragt haben und dann dann kam das so ein bisschen das eine zum anderen, sagen wir mal so. Und dann kam der große Schritt, dass ich dann tatsächlich in meinen eigenen Laden gezogen bin, wo ich dann wirklich für alles verantwortlich war, also für jeden kleinen, äh, kleinen Mist, das macht natürlich auch nochmal einen Riesenunterschied. Auch der Druck wächst natürlich auch. Man hat mehr Verantwortungsgefühl, weil Leute arbeiten auf einmal für einen. Das heißt, man möchte natürlich auch dass, dass die Umgebung so gestalten, dass auch Leute kommen. Hoffentlich kommt auch der neue Schüler, den wir jetzt brauchen. Ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Mhm. Da war ich am Anfang doch sehr am Limit von dem, äh, was so finanziell machbar ist, glaube ich. Man arbeitet dann einfach seine 10, 11 Stunden am Tag und teilweise am Wochenende durch, um sich nochmal neue Sachen auszudenken. Und am Ende des Monats war es noch nicht mal ein 450-Euro-Job. Das mhm. ist natürlich noch ein bisschen hart. Äh, äh, aber die, die Zeit muss man halt eben durchmachen. Und dann, dann läuft es irgendwann, wenn man ganz viel Glück hat. Äh, und Gott sei Dank hat es dann, hat's dann funktioniert. Sonst würde ich das heute auch nicht mehr machen. Das kann, glaube ich, auch dann kein Mensch mehr durchstehen bei den Arbeitszeiten.
0: Ja, das zum einen und zum anderen. Du machst ja dann auch weniger selber Musik. Also du musst dich um so viele Sachen kümmern wie Ausstattung, wie Instrumente, wie Lehrer. Du musst diese ganzen Termine koordinieren. Weil das Ding ist, je mehr Lehrer das sind, je, je mehr Schüler sind das, dann musst du deine Räume koordinieren, du musst diese ganzen Abrechnungssachen machen und, und, und. Da kommt ja einfach ein riesen Batzen dazu, der ja null Musik ist, aber dafür ganz viel unternehmerisches Denken. Auf jeden Fall, mit Sicherheit. Aber
1: das fand ich immer das, das Spannende auch daran. Ich glaube, ich habe mich nie 100% als, als Musiker auf der Bühne wahrgenommen. Ich, mhm. ich wollte immer unterrichten, auch ein Teil davon. Also es gibt manche Musiker, die machen das, weil sie nicht anders können. Aber bei mir ist es tatsächlich komplette Überzeugung. Weil zu unterrichten macht nochmal, einen Riesenunterschied zum, zum Selbstspielen. Du musst ja, musst ja komplett anders rangehen. Es geht ja nicht darum, dem Schüler zu zeigen, was du selbst kannst, sondern dem Schüler zu sagen, was er kann. Ähm, und das finde ich so schön zu sehen, wenn, wenn Leute entdecken, was Musik ist und was Musik mit einem machen kann, wenn man sie selbst sozusagen fabriziert. Und das ist das größte Geschenk, finde ich, was man haben kann. Es ist schön, Leute auf der Bühne zu bespaßen und die dann rausgehen und einen tollen Abend haben. Aber ich glaube, das Unterrichten ist eine äh, langwierigere Geschichte und du Du kannst Leute damit äh, viel, viel mehr beeinflussen und auf die ganze ganze Lebenszeit eigentlich beeinflussen.
0: Das finde ich faszinierend. Ja, ich stelle mir das halt dann so vor, dass dann Schüler nach Schüler kommt, ne, gerne so zwischen zwölf und fünfzehn mit Zahnspange und selber irgendwie so gar keinen Bock auf gar nichts. Die spielen dir dann jedes Mal 15 schiefe Töne ins Ohr und du gehst da raus und möchtest eigentlich weinen. Das ist so. <lacht> Das ist so bisher mein Bild von Musikunterricht gewesen. Vielleicht auch dadurch geprägt, dass ich meine Musiklehrer immer so gequält habe. <lacht> das das glaube ich zum einen nicht. Punkt 1. und Punkt 2 ist
1: natürlich, es ist immer die Frage, wie man Musikschule natürlich auch wahrnimmt. Also was man macht. Ich kann natürlich jetzt von einem Schüler was fordern, was er gar nicht machen will oder machen kann. Dann gehe ich natürlich auch sehr frustriert nach Hause. Ich finde, es geht immer darum, in so einer Unterrichtsstunde aus dem Schüler was rauszuholen, wo er das Gefühl hat, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das kann. Mhm. Und das geht natürlich mit unterschiedlichen Mitteln. Manche Schüler, die halt Gitarre lernen wollen, sind da aber leider gar nicht so gut drin in der Rechts-Links-Koordination, äh, denen du aber zum Beispiel einen coolen Rhythmus zeigst auf einem, auf einem Schlaginstrument, zum Beispiel in der Cajon, die aber dann rausgehen und denken, geil, ich kann mit Musik irgendwas und dann gerne wiederkommen und dann auch vielleicht an der Gitarre wieder ein bisschen mehr arbeiten. Das heißt, diese Wege zu finden und diese kleinen Umwege, auch menschlich, wie gehe ich an, an Schüler dran, das hast du ja sonst als, als normaler ausführender Musiker gar nicht. Du beschäftigst dich mit Menschen nicht so stark, mhm. sozusagen nur auf Distanz und das ist beim Unterricht komplett anders. Und wie gesagt, diesen Einblick überhaupt zu gewinnen, was, was kann Musik machen, das ist ähm, schaffst du sonst auf der Bühne ja
0: auch nicht. Das heißt, du, du lernst selber eigentlich mit jedem Schüler, ne? Du guckst dir die an und musst ja jedes Mal rausfinden, was kann der, was will der, wohin kann ich den bringen, äh, wie kann ich ihm das angenehm machen? Und dann geht er jetzt hier nicht mit der Gitarre raus, sondern mit dem Kachon und wird irgendwie ein geiler Percussionist oder so und muss halt nicht Gitarre spielen. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, es geht auch immer um die Zielsetzung. Also ich gehe, glaube ich, nie in den Unterricht rein, dass ich denke, jemand muss Musik studieren oder muss so fanatisch sein wie ich. Ich glaube, Erfolg ist immer eine Definitionsfrage. Wie gesagt, Erfolg kann halt auch manchmal sein, dass dass der Schüler irgendwie drei Töne hintereinander spielt, aber die Ends findet. Also das ist dann vielleicht in meinen Ohren oder wenn ich sage <lacht> so, mh, als musikalisches Publikum verschränke ich jetzt die Arme und schüttel mit dem Kopf. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Es geht nicht darum, irgendwo eine, eine Definition von, von guter Musik zu, zu finden, sondern es geht darum, dass du in dem Moment äh, einen Ausdruck hast für irgendwas, was in dir ist. Ob das Gefühle sind oder du bist abgelenkt von irgendwas und bist nur in dem Moment. Und wenn, wenn du das schaffst als Lehrer, dass ein Schüler nur in dem Moment ist und sich mit dem Instrument beschäftigt, dann finde ich, ist das schon ein Gewinn. Dann ist das die Definition von Erfolg für mich.
0: Das heißt, das sind so deine, deine Glücksgefühle, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen, einen Schüler irgendwie was mitgeben können. Also der hat sich entwickelt in dieser Stunde, die wir da zusammen haben. Auf jeden Fall, total.
1: Ich glaube, das schönste Ereignis, das war letztes Jahr, da war ein kleiner Schüler da, der sowieso schon schon echt viel übt und viel macht und so weiter und total gern zum Unterricht kommt. Das sind einem natürlich sowieso die liebsten Schüler, die sagen, ja, yeah, was machen wir heute? Und boah, wow, das liegt total cool. Oder wow, ein neuer Klang, was kann man damit machen? Und mit dem habe ich eine Kleinigkeit aufgenommen. Das heißt auch wieder so, so ein kleines, kleines Taschenstudio aufgebaut, wie wir das gerade haben. Und dann durfte er mit der E-Gitarre was spielen. Er lernt eigentlich Akustikgitarre ähm, und mit der E-Gitarre was einspielen. Und dann sollte die Mutter extra mitkommen, damit die ein Foto machen kann. Und wir haben dann diese Aufnahme <lacht> gemacht und schlief alles ganz gut. Wie gesagt, das, das Endergebnis musikalisch ist natürlich nicht äh, das, was auf eine große Bühne kommt. Aber er sagte am Ende, Ende der Stunde zu mir mit strahlenden Augen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Oh, ja, und das ist schon süß, wenn du so denkst so, und du, du sitzt halt in der Südstadt in so einem Raum und gibst Unterricht und wenn du das halt schaffst, mit so wenig Mitteln, also wenig in Anführungszeichen, aber das war, glaube ich, was war das, irgend so ein ganz, ganz, ganz einfaches Stück. Ähm, selbst wenn Schüler erst drei oder vier Töne spielen können, du musst denen halt das Gefühl geben, dass sie was selbst produzieren können, mhm. was, was selbst ausdenken können. Selbst mit zwei oder drei, drei Tönen kannst du eigene Musik schreiben. Und äh, wenn dann Schüler so ein, so ein, Selbstwertgefühl dadurch holen, das finde ich total super. Und denken, das ist jetzt so die, die tollste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Und dann will man natürlich, dass das dann weitergeht und es gibt so viel Motivation.
0: Ich glaube, jetzt wollen ganz, ganz viele Leute unterrichten. Ne? Aber ich sag mal, das ist nicht das Einzige, was du machst. Das stimmt. Weil man hat ja sonst nichts zu tun. Genau, weil Anja sonst nichts zu tun hat, hat sie sich noch ein bisschen umgeguckt und… Ähm hat tatsächlich, was war das Anfang des Jahres, als du mir das erzählt hast? Ich Dass glaube, du ja. Also. Dich für Beat It beworben hast, das Michael Jackson Musical. Genau,
1: richtig. Habe ich äh, hab ich mich für beworben, äh, beziehungsweise, das ist ja manchmal wieder so in den Musikerkreisen ist. Äh, manchmal fliegt das einem so ein bisschen zu. Mhm. Ähm, und ich wurde halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Äh, Michael Jackson hatte damals eine Gitarristin dabei, Jennifer Batten. Und äh, die wollten also unbedingt eine Gitarristin haben. Davon gibt es nicht so viele in Deutschland, die das professionell machen und dann auch nochmal so viel Zeit investieren können, äh, weil wir dann tatsächlich auf Europatour gehen wollen oder wollten damals. Und dann äh, musste ich da ein paar kleine Prozesse
0: durchlaufen und dann habe ich tatsächlich die Erstbesetzung bekommen. Erzähl mal diese Prozesse. Also, das ist ja, ist hast du vorher schon Michael Jacksons Stücke gespielt, so dass du denkst, uh, äh, easy, mache ich, locker. Das heißt, äh, gespielt, glaube ich,
1: wissentlich klar. Ein paar, die man halt so kennt, weiß ich nicht, Smooth Criminal oder äh, Billie Jean, solche Geschichten, die halt so in jeder guten Top-40-Band, das habe ich natürlich auch schon gemacht, äh, dann hat man die schon mal gespielt, die Sachen, aber nicht wissentlich, dass man sagt, jetzt bis ins letzte Detail oder äh, das Solo von bietet, kann ich jetzt Ton für Ton, da bin ich natürlich nicht, nicht so als Michael Jackson super duper Fan reingegangen, das auf gar keinen Fall. Ähm, deswegen vorbereiten musste ich eigentlich nicht so viel. Ich musste also keine expliziten Michael-Jackson-Stücke vorbereiten, nicht so richtig. Ich hatte mich damals vorgestellt, ich sollte also dann zu so einem Treffen gehen von dem Kreativteam, die für unterschiedliche Bereiche zuständig sind, für die Regie, für das Musikalische, das heißt der musikalische Leiter und dann auch nochmal der, der die koordinatorischen Sachen macht und die Promotion-Sachen. Das heißt, alle drei Instanzen hatten dann ein bisschen Mitspracherecht mit meiner Besetzung. Also was kann man aus der Frau noch so alles machen? Das war also der <lacht> Laden, da geht man dann rein und denkt so, ja, yeah, total spannend, guck mich nicht so an. Äh, <lacht> Gott sei Dank, ich war sehr, sehr froh, dass ich zu dem Zeitpunkt nichts vorspielen musste. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt und dachte, hi ja Und dann hat er da, weil wir haben uns in einem Tonstudio hier in Köln getroffen, und dachte nur so, hey ja, ja, jetzt hat er da irgendeine Klampe stehen und dann sagen die, so, jetzt spiel wir das Beatlet Solo hinterm Kopf und dann können wir mal überlegen, <lacht> ob du diesen Job bekommst. Im Handstand. Im Handstand, genau. Und da war ein Ball auf der Nase balanciert. Äh, genau, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich war sehr, sehr froh. Ähm, Quintessenz war dann, ich sollte ein Video schicken von dem, was ich so mache. Mhm. Ähm, auch sehr komische Erfahrung, sich in einen Raum zu stellen und dann vor dem Laptop komplett zu performen, obwohl kein Mensch drumherum ist. Ich bin mir wahnsinnig dämlich vorgekommen. Äh, hat auch, glaube ich, fast einen ganzen Tag gebraucht, bis ich über über dieses Hindernis konnte, dass ich mich nicht dahingestellt habe und gesagt oh, wow, was, was passiert hier eigentlich gerade? Warum tue ich das? Äh, aber Performance ist alles, habe ich gelernt. Und nein, ist so, so schlimm war es jetzt nicht. Aber man wollte natürlich auch überzeugen. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich dieses Video da zusammengeschnitten mit verschiedenen Fragmenten. Das heißt, da geht es um äh, technische Fertigkeiten und äh, noch ein bisschen rhythmische Geschichten, in welche unterschiedlichen Songrichtungen oder Stilrichtungen ich spielen kann. Und habe so ein kleines kleines Medley zusammengefügt, sagen wir mal so. So zweieinhalb Minütchen waren das dann. Genau. Und das habe ich, äh, hab ich rübergeschickt und dann haben die sich sozusagen ein bisschen untereinander besprochen. Äh, vorher die äh, Regisseurin hatte noch so ein bisschen abgeklappert, was kann die denn so, ist die auch ein bisschen selbstsicher und so der Kram.
0: Genau, und dann äh, kam es dazu, dass ich tatsächlich besetzt wurde. Das war sehr schön. Ja, das stimmt, da haben wir uns sehr gefreut. Ähm, <lacht> ja, ja, das. also für mich klang das so, wo ich so dachte, so, wow, und jetzt geht es halt doch wieder raus auf die Bühne. Und dann dachte ich so, was macht sie denn jetzt mit der Musikschule? <lacht> Wie soll das denn laufen? Weil ja klar war, ihr geht in so eine Art Trainingscamp für, was waren das, acht Wochen? Nee, wir waren äh, viereinhalb Wochen, waren ja. wir
1: ähm, auf Probe in Berlin. Und dann hatten wir die ersten sieben Shows da. Äh, Gott sei Dank gibt es ja so viele Schulferien. Da ja. hat man ja doch mal einen kleinen Vorteil. Das heißt, die meiste Zeit lag tatsächlich in den äh, Sommerferien. Mhm. Ähm, deswegen konnte ich wunderbar zu den Proben gehen. Ähm, aber war quasi eigentlich die ganzen Ferien dann weg. Das heißt, ich arbeite dann mal, wenn ich eigentlich Urlaub habe. Das
0: ist äh, auch ein bisschen anstrengend, wenn man so will. Ja, und auch gar nicht so. Und, und für dich, glaube ich, die größte Hürde, was du mir erzählt hast, war... Die wollen, dass ich Schauspieler bin. <lacht> genau. Vor allen Dingen, die wollen, dass ich komplett krass performe. Also so richtig over the top.
1: Äh, ich halte da nicht so viel von. Äh, ich ich bin, glaube ich, eher so der authentische Mensch auf der Bühne, wenn man so will. Das, das Zucken kommt aus tiefstem Herzen, aber nicht wirklich so fokussiert in irgendeine mhm. Richtung. Äh, dementsprechend musste man oder musste ich tatsächlich erstmal lernen, erstmal alles sozusagen wegzuwerfen von den ganzen Hemmschwellen, die man so hat. Also ich sehe total bescheuert aus, wenn ich das mache. Warum sollte ich das tun? Dadurch spiele ich sowieso schon mal nicht besser. Also es gibt gute Gründe, warum man nicht so rumsaffeln sollte. Dementsprechend äh, war das eine große Überwindung das erstmal zu machen und tatsächlich mehr zu machen als als das, was man denkt, was schon doof aussieht. Also dann wird es irgendwann gut. Das habe ich gelernt. Das heißt, wenn man schon denkt, scheiße, ich mache viel zu viel, viel zu viel, dann so Du könntest aber noch so das Doppelte ungefähr. Das ist ja auch, die die eigene Wahrnehmung ist ja auch nochmal komplett anders als die äußere Wahrnehmung. Äh, was ich sehr interessant fand, dass wir äh, immer bei den Proben, hatten wir immer kleine Mitschnitte, also mhm. Videomitschnitte. Mhm. Und dann hast du dir das nachher angeguckt und dachtest so, krass, ich bin echt, ein also ich stehe da so ein bisschen steif
0: rum, ich könnte mich mehr bewegen. <lacht> und aber innerlich in dem Moment denkst du einfach nur so, nee, also. Nee, das geht nicht. Meine Hüfte das schwingt von links nach rechts. Kann doch nicht sein, dass das immer noch Ja, Ja, sieht. genau.
1: Also man hat schon das Gefühl, ich, ich mache schon so extreme Bewegungen. Das geht eigentlich gar nicht mehr extremer. Also geht schon, klar. Aber es fühlt sich schon sehr unnatürlich und sehr sehr fake an. Und dann siehst du halt eben diese Bilder und denkst nur so, ja, es kann tatsächlich einfach mehr. Mhm. Weil man sieht gar nichts. Weil man sieht echt kaum was. Also wirklich. <lacht> es, vielleicht ist es auch mein schlechtes Körpergefühl. Das müssen wir auch mal ganz klar. Das, das werfe ich jetzt auch mal in den Raum. Ich bin jetzt auch nicht so die vor dem Herrn. Ich stehe so eher mit dem, äh, mit dem Bier an der Bar. Aber ähm, dementsprechend war das totale, äh, totale Überwindung für mich, das äh, daran zu gehen. Und äh, Deswegen musste ich auch die erste Woche mit den Tänzern zusammen verschiedene Übungen mitmachen. So der morgendliche Sport und die erste Kurio sollte ich mitlernen und ich stand dann so um oh Gottes <lacht> Willen. Also wirklich das, das erste Aufwärmtraining, das hatte mich schon so fertig gemacht und dann sollte ich noch äh, They don't really care about us. Von dem ersten Stück sollte ich noch die Bewegung mitlernen. Nach äh, einer Viertelstunde, also da ging gar nicht, also diese Bewegungen sich überhaupt zu merken, ist es unfassbar. Aber diese Körperlichkeit und in die Bewegungen und dann hast du ja auch noch diesen riesen Spiegel vor dir in so, einer, in so einem Tanzsaal. Und musst du musst dich die ganze Zeit aber angucken. Boah, ist das furchtbar. Also jetzt, ne, also die Tänzer können das wunderbar, aber ich bin Musiker, ich kann sowas nicht. Also ich wurde halt für was anderes gebucht. Das lief die ganze Zeit durch meinen Kopf, wie in so einer großen, sehr, sehr großen Leuchtsreklame. Dafür werde ich nicht bezahlt. <lacht> Hilft aber es war auch nicht cool. unbedingt. Nee, hilft überhaupt gar nicht. Ich, ich habe mich dann auch tatsächlich drauf eingelassen und klar, man versucht ja dann auch die, muss man auch mal ausprobieren und so weiter. Aber ich war dann doch sehr, sehr froh, dass ich die Kurios nicht weiter lernen musste, <lacht> weil dann auch eine Tänzerin neben mir fragte, das tanzt du nachher aber nicht mit, <lacht> Und dann sich, was für ein Kompliment, danke schön. genau, wo ich dachte, du hast, also du hast komplett, ich hätte an deiner Stelle das gleiche gefragt, wenn jetzt jemand von euch mit einer Nasenflöte in der Band gestellt hätte. <lacht> aber du spielst nachher nicht mit, oder? <lacht> Dementsprechend ist
0: das, äh, ist es auch komplett legitim, ja. Das war eine gute Einschätzung meiner Fähigkeit. <lacht> Tatsächlich kenne ich das Gefühl ein bisschen aus dem Sportstudium, weil es da ja auch ein Element Tanz gibt, Gymnastiktanz und ähm, kurios konnte ich mir merken im Kampfsport, ja wenn es darum ging so und dann haust du denen weg und dann trittst du denen um und so und dann konnte ich mir eine Choreografie merken, aber beim Tanzen ergeben für mich Choreografien einfach keinen Sinn, die Takte sind alle identisch sozusagen, ja die Musik läuft halt darüber. Warum soll ich warum soll ich mir vorher Bewegungen ausdenken, wenn ich sie einfach intuitiv machen kann? Natürlich hat das, wenn man zu fünft oder sechst tanzt, einen Sinn, damit man sich nicht beim Tanzen gegenseitig über den Haufen rennt. Aber jedes Mal, wenn ich mich dabei angucken musste, habe ich mich einfach in Grund und Boden geschämt, weil ich dachte, boah, ey, da kommt gerade Lieschen Müller vom Traktor gestrampelt, hat die Gummistiefel noch an den Füßen und muss jetzt elegant tanzen. Also so Genau so sah das in meinen Augen aus. Alle sagen ich würde total übertreiben. Ich schwöre, sollte ich das Video jemals mal finden. Ich übertreibe nicht. Das ist genau. <lacht> meine, das sieht halt genauso. Das, das, das ist das Gefühl, was ich dabei hatte. Und so ähnlich adaptiere ich das gerade aus den Erzählungen. Auf jeden so Fall, machst. ich glaube, man, äh,
1: man stigmatisiert sich ja auch selbst so ein bisschen. Mhm. Ne? Also das äh, dass man halt selbst nicht so der filigrane Mensch ist. Ich, ich nehme mich auch überhaupt gar nicht so wahr. Deswegen äh, dann da zu stehen und diese wirklich Perfektion in, in Bewegung zu legen, da dachte ich auch so, ja genau wie du sagst, halt mit dem Traktor und die Gummistiefel, die stehen bereit, ihr bewegt euch alle irgendwie und ich sehe aus, als welchen Klumpen. Ich glaube, bei mir noch extremer. Aber äh, ja, genau, das äh, macht dann doch eher weniger Spaß in der Tat.
0: Naja, aber du liebst ja die Herausforderungen, das haben wir am Anfang, ne? da wo es richtig ja, wehtut, da, da möchtest dachte du ich ja weiter. ich Moment auch so, ja, Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Na, aber Ende vom Lied ist, ihr habt das ja fertig geprobt. Ihr habt sieben ja, Shows gespielt und in der Tat. ähm, tatsächlich auch mit gutem Erfolg. Waren ja alle sieben ausverkauft.
1: Das wäre äh, sehr, sehr spaßig. Und es waren, glaube ich, so um die pro Abend oder pro Konzert waren ungefähr 2000 Leute in, äh, wow. im Potsdamer Platz im Theater. Dementsprechend, es waren schon schon ein paar Menschen, vor denen man da gespielt hatte. Es war echt. Äh, Echt sehr, sehr
0: cooles Gefühl. Wie sehr hast du dich denn jetzt vorher mit der Figur auseinandergesetzt, mit Jennifer Batten? Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, ich habe mir viele Sachen von ihr angehört
1: und angeschaut und und auch so ein paar, naja, kleine Spielereien, ähm, Licks, also kleine Ausschnitte aus ihren Soli gepackt, mhm. einfach um zu verstehen, wie sie technisch tickt, was sie was sie so macht. Es gibt zwei Stellen, die ich tatsächlich auch eins zu eins nachspielen muss, zum Beispiel das Beaded Solo, was ja sehr spezifisch ist und jeder gute Michael Jackson-Fan kann es quasi mitsingen. Mhm. Da ist zum Beispiel eine Technik drin, die nennt sich Tapping, das heißt ich muss mit der mit der rechten Hand, die eigentlich die Seiten anschlägt mit dem Plektrum, muss ich einmal auf das Griffbrett und dann in die Bünde tappen, also sozusagen ticken und da nochmal einen Ton erzeugen. Das, ich nenne das immer Zirkuszelt-Akrobatik. <lacht> ähm, hat ein bisschen was davon tatsächlich. Ähm, es ist eine spezielle Technik, die sieht wahnsinnig atemberaubend aus. Ist nicht so super schwer, aber es sind natürlich Abläufe, die dann in Perfektion und Geschwindigkeit dann wieder sehr herausfordernd sind. Äh, solche Sachen muss ich natürlich total üben, ganz klar. Weil die Stellen müssen natürlich dann auch in Perfektion kommen, weil du hast dann diesen einen Moment und dann stehst du auf diesem Podest, von unten kommt die Windmaschine und Spots überall. Dann willst du natürlich jetzt auch nicht so weiß ich nicht, komplett daneben greifen und alle meine Entchen spielen und denken, so, schade, ich habe es
0: vergessen. Da, 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 da. Ähm, deswegen, da, da war dann schon sehr viel Vorbereitungszeit drin zu den Proben. Aber wie ist das denn dann für dich? Also ich meine, du bist ja wirklich Jennifer Batten auf der Bühne. Ich habe ein Foto gesehen. Ähm, ja. Ich glaube, Zirkuspferd trifft so ein bisschen. <lacht> also ich erkenne dich so gar nicht wieder. Ich erkenne das natürlich stimmt. dein Gesicht, ne, aber es ist überhaupt nichts, womit ich dich als Person in Verbindung bringe. Also, ja, das ist das Tolle. Mega daran. aufgetakelt, total enge Klamotten an, eine Riesenfriese auf dem Kopf. Ja, ähm, Wahnsinn. Ich war noch nie so geschminkt
1: in meinem ja. Leben. Also ich wusste gar nicht, dass eine Haut so viele Make-up-Schichten <lacht> tragen kann eigentlich. <lacht> Ich dachte, dass vielleicht dann bei dem Lidschatten irgendwann die Augen rausfallen oder so, nein, aber äh, doch sehr, 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 sehr extrem. Ähm, das ist aber auch das Schöne dabei, man man verschwindet komplett in diese Rolle. Äh, am Anfang fand ich sehr schwierig, du du stehst bei den Proben auf der auf der Bühne, auf der Übungsbühne und bist in deinen ganz normalen Trainingsklamotten, also irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Labberhose und dann noch irgendwie so ein T-Shirt drüber, was man halt so trägt bei 38 Grad in der Probehalle, äh, am meisten Schweiß vor allem, ähm. Und dann stehst du da und versuchst dann irgendwas zu performen, irgendeine Rolle zu performen die du eigentlich so überhaupt gar nicht verkörperst. Und äh, da ist natürlich Kostüm und so ein Riesen-Make-up und so eine so eine Perücke, ist natürlich die beste Art der Verwandlung. Du erkennst dich ja selbst nicht wieder. Das ist ja das Witzige daran. Das heißt, diese, weiß ich nicht, so so richtig Rock-Attitude, die kannst du natürlich wunderbar dann an den Tag legen. Auch wenn du selbst denkst, boah, habe ich eigentlich überhaupt nicht im normalen Leben. Mhm. Ähm, aber dann hast du diese ganze Kleidung an und kommst auf die Bühne und bist halt einfach schon so eine, so eine Rolle und so eine Person für sich. Einfach nur, wenn dich jemand anguckt. Das ist ganz, ganz leicht, aus diesen Erwartungen zu entsprechen,
0: weil die Leute das auch fordern eigentlich. Und wie ist das, wenn das erste Mal du wirklich so im Mittelpunkt mit deiner Performance stehst? Also wie gehst du zum Beispiel mit sowas um wie Lampenfieber? Hast du das dann überhaupt oder denkst du, boah, ich habe das ja so geil geübt? Auf gar keinen Also pff, geh ich da hoch ich, und mach das.
1: Das finde ich total witzig. Ich muss sagen, ähm, bei Konzerten davor hatte ich Lampenfieber. Habe ich glaube ich insofern nicht so richtig, aber dass man merkt, dass das Adrenalin steigt, auf jeden Fall so ein leichtes Gefühl von Nervosität kurz bevor es auf die Bühne geht. Mhm. Einfach nochmal checken, okay, kann ich alles wirklich und und sind alle das Equipment steht bereit und funktioniert wirklich. Das ist immer so ein bisschen... Ähm, na, wie soll ich sagen, macht einen ein bisschen nervös und wenn man dann da steht, die ersten zwei Töne gespielt, dann denkt man, ja, okay, jetzt bin ich zu Hause, läuft. Ähm, und da dachte ich bei dem Musical tatsächlich, wow, das wird nochmal spannend, weil ich muss ja wirklich durch die Gegend laufen, während ich spiele, die richtigen Wege und klettern, irgendwelche Leitern nach oben und Treppen nach unten. Da dachte ich so, wow, das ist ein bisschen außerhalb von, von meiner Comfortzone. Das macht mich bestimmt sehr, sehr nervös. Aber tatsächlich das Gegenteil ist der Fall. Also, wir haben glaube ich so viel geprobt, das ist gar kein Grund. Einen großen Unterschied mehr macht mhm. und das Team, man fühlt sich sehr stark in so einem Zahnradgefüge. Einfach weil die die Tänzer, die Darsteller, die die anderen Bandmitglieder einfach so krass in dem Moment drin sind und in der Rolle, dass du gar nicht anders kannst. Also du, du verschwindest eigentlich in dem Augenblick. Das heißt, da ist auch gar kein Platz für Nervosität oder Lampenfieber. Du hast so einen kurzen Moment, also oder ich habe einen kurzen Moment, wenn ich durch durch den Vorhang gehe bei dieser ersten Szene, wo ich in meinem Solo nur rauskomme und wieder wieder abgehe, mhm. dass ich kurz denke, Wow, krass, jetzt geht's los. Ähm, aber sobald ich die ersten zwei Schritte gemacht habe, ist es wirklich, genießt man es eigentlich. Also ich genieße es komplett. Das ist wirklich nur zwei Sekunden, glaube ich, kurz bevor ich aus dem Vorhang rausgehe und dann, dann gar nicht mehr.
0: Das klingt super, wenn ich groß bin, möchte ich das gerne auch mal so. machen das, das
1: dachte ich vorher auch. Ich dachte auch, also, um Gottes Willen, ich mache mir bestimmt jeden
0: Abend in die Hose. Aber es, ist, es geht tatsächlich. Ich glaube, man muss es einfach machen. Dann, dann läuft das schon. Und vielleicht auch, weil es ja, ähm, so wie es klingt, macht es ja auch echt viel Spaß. Also es klingt ja wie was, ja, total. was du, du sozusagen oder ne, was dir jetzt passiert ist, ähm, wo du auch richtig, richtig Bock drauf hast und total viel Spaß dran hast. Auf jeden Fall, man muss ja ganz klar sagen, Michael Jackson-Musik ist ja
1: jetzt auch nicht so die die blödste die man machen kann ist nee. ja jetzt äh, ne, kann man wirklich machen auch auf längere Zeit gesehen ich finde auch die die Songauswahl sehr sehr cool außerdem natürlich auch die talentierten Leute drumherum macht es einfach sehr sehr viel Spaß weil jeder hat was Besonderes eigenes und ein eigenes Talent und jeder bringt es ein und dann wird es sozusagen zu einem so großen Ganzen dass man sich äh, dass man sich einfach sehr sehr gut in diesem Gefüge auch fühlt ähm, außerdem natürlich einfach so viele Menschen zu erreichen und solche Orte zu sehen, wenn wir jetzt auf Tour gehen, wir sind jeden Abend woanders und das dann vier Wochen am Stück, äh, einfach auch diese diese Hallen, die wir da abfahren, das ist natürlich zum Beispiel Hamburg dann mit mit viereinhalbtausend Leuten mhm. am Abend, das ist für mich einfach so eine Größenordnung und über vier Wochen hinweg in so einem Bus durch die Gegend zu fahren, ist einfach auch wahnsinnig spannend, hat so ein bisschen was von Klassenfahrtcharakter, mhm. man denkt so, oh, ich kann es gar nicht erwarten, aber oh, es äh, so. fängt ja mal an, es hat, so <lacht> <lacht> so, hat so
0: ein bisschen was, äh, was dazwischen, glaube ich, ja. Und äh, wie ist das dann? Also du hast dann bis dann vier Wochen raus, du hast dann vier Wochen lang zwölf Stunden jeden Tag geprobt und getan und gemacht und bist so völlig in dieser Musical-Welt. Mhm. Ähm, wenn ich das, äh, es wird ja sich gut um euch gekümmert, Dana. Ja. Ihr sollt ja performen und euch um nichts anderes kümmern. Das heißt, ihr müsst nicht selber waschen und kochen und bügeln, sondern ihr sollt euch nur darauf konzentrieren. Und dann ist so Cut. Du kommst nach Hause und dann kommen deine Musikschüler wieder. Ich stelle mir das schon irgendwie <lacht> vor, wie so zwei welten also als wird man Komplett. zum beispiel aus dem kinofilm ins publikum gehen und sagen so jetzt bin ich wieder zuschauer Na. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube nicht explizit wegen der Rolle.
1: Ich glaube, weil die die Zeit in Berlin, in der wir geprobt und und gespielt haben, war es tatsächlich wie eine andere Dimension. Ich glaube, Berlin war für mich nicht existent und Zeit war für mich nicht Also es hört sich total komisch an, aber es so wie eine Parallelstadt. Also wirklich ja, wirklich wie eine Paralleldimension. Ich musste mich teilweise. Wir, wir hatten so einen Shuttle Service, der uns dann vom Hotel ähm, rübergefahren hat zur Halle zum Proben oder halt eben nachher zum Theater. Und äh, ich musste mich teilweise daran erinnern, dass ich in Berlin bin. Also wenn ich so ein Auto gesehen habe mit einem B als Kennzeichen, dachte ich so, oh, witzig. Also auch wenn ich mal, ich hatte glaube ich in der Zeit glaube ich drei oder vier freie Tage, was auch sehr fluffig ist, so für fünf Wochen, mhm. die man unterwegs ist. Äh, das heißt wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, da habe ich mir auch Berlin angeschaut. Aber das ist irgendwie, ist gar nicht richtig angekommen, glaube ich. Also jetzt im Nachhinein, wenn jemand sagen würde, ach, warst du eigentlich mal in Berlin, würde ich sagen, ja, so flüchtig, also nee, kurz vorbeigefahren. Ist, obwohl ich über einen Monat da war. Also es mhm. ist irgendwie nicht richtig existent, eine Paralleldimension. Und ich glaube, ob du dann nach Hause kommst zu einer Musikschule oder tatsächlich einfach nur Pause machst und wieder in deiner Wohnung bist, das ist komplett surreal. es ist so eine komplett andere Welt, eine mhm. ganz andere Realität. Ich fand das sehr witzig. Meine Freundin kam mich besuchen in Berlin. Es war ein kompletter Schock einfach nur. Also, es war diese Paralleldimension und da kommt jemand aus der Realität. Das ist so, das ist so was? Das funktioniert überhaupt. nicht. Das ist ein echtes
0: Leben. Ne? Ja, ja, genau,
1: richtig. Und das ist halt diese, diese Person, die sich dann einpflanzt in diese Dimension. Also, es ist komplett abstrus einfach nur. Und deswegen auch, als ich zurückkam, natürlich, ist es, der Tagesablauf ist komplett anders. Du musst dich wieder um Sachen selbst kümmern, das ist auch ist das da? ja. äh, Selbst kochen und so, der und so. wirst ja. 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 nicht mehr durch die Gegend gefahren, <lacht> wir werden keine Pläne zugeschickt, wenn du dann da sein sollst. Das, äh, und natürlich auch durch die Musikschule hat man wieder mehr Verantwortung. Es hatte so, war so ein schöner Urlaub mhm. ins Angestellten-Dasein und dann kommst du wieder zurück in die harte, selbstständige Arbeit. Das macht dann doch nochmal einen äh, Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Ja, es klingt tatsächlich äh, wie eine spannende Zeit, die jetzt auch so weiter vor dir liegt, weil ihr tut ja jetzt Finde auch noch eine ganze Zeit. Ne? Also ne, diese vier Wochen und dann gibt es ja noch mehrere Konzerte in ganz Deutschland. Ich glaube, Österreich und Schweiz sind ja, auch dabei. Ja, genau, richtig.
1: Genau, genau. Das heißt, nächstes Jahr haben wir nochmal, das war eigentlich geplant, dass wir so zwei Tourblöcke noch haben. Das heißt, mhm. also jetzt kommen da ist eins und dann nächstes Jahr zwei Tourblöcke insgesamt, also drei. Mhm. Diese zwei Tourblöcke nächstes Jahr haben sich verschmolzen zu einem großen, der drei Monate dauert. Oh. Ja, das äh, wird auch herausfordernd. Aber äh, ich sag mal so, ich gucke den Moment an und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ähm, deswegen, das wird, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr spannend. Ich glaube, so lange Zeit auf Tour zu sein, ist auch noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ein Monat ist so, naja, ein Monat halt oder, oder vier Wochen, die gehen halt vorbei. Aber drei Monate ist noch mal so eine ganz eigene, etablierte Realität, die dann kommt. Ja, so ein äh, Viertel von so einem ganzen Jahr, ne? Eben, das ist halt doch noch mal abgefahren, wo du halt einfach immer nur in Hotels schläfst und einfach gar nicht zu Hause bist. Das
0: ist naja, schon aber es gibt ja Menschen, die genau das sozusagen eigentlich ja auch
1: gerne machen würden. Auf jeden Fall. Ich, ich finde das gerade für mich selbst raus, ob ich sowas machen würden wollen, Ted.
0: So. <lacht> das war das ein ist, schöner Satz. Finde ich auch. Grammatik für Fortgeschritten. <lacht> Gut, dass das auch immer noch funktioniert. Ähm, ja, also an der die Stelle würde ich... ja. <lacht> Ich merke jetzt gerade gar nichts mehr. Nein, ähm, an der Stelle sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde es ähm, total spannend. Ehrlich Danke gesagt, schön. ja, ich bin super spannend, weil es einfach auch ja für mich eine andere Welt ist, in die du mich mitnimmst, weil ich kenne zwar irgendwie fünf oder sechs Wochen jetzt für so eine EM, auch in, Hotel, in einem Hotel wohnen, mhm. aber ich bin dann an einem Ort, ich tue halt dann nicht und vor allen Dingen muss ich nicht vor Publikum performen, ja, ich sehe immer die gleichen Leute, das ist so ein bisschen. <lacht> ja, ja, aber du, du
1: machst ja auch deine Arbeit, die du ablieferst und dementsprechend, äh, ich glaube, das hat alles mit, mit comfort zone zu tun, also Total. was ist man gewohnt und was nicht und äh, dein Job ich würde zum Beispiel nicht tauschen wollen. Ich würde mir, glaube ich, in die Hose machen, wenn ich irgendwas... Ja, total. Wenn ich irgendwas mit meiner Stimme belege und dann rausschicke in die Welt. Das, wie gesagt, das wäre null was für mich. Das machst davor. du hier gerade, ne? Ja, ich weiß. Das, deswegen hatte ich ja auch so Angst. Ich hätte am liebsten meine Gitarre mitgebracht, dann hätte ich noch mal so einen schönen
0: Abstandsalter zu diesem Ja, zu Musik im Podcast ist echt immer ganz schwierig. Ja, ich hätte Dass ich jetzt so eine kleine Jam-Session machen können. Ja, und dann hätte, hätte es mir drüber nachgedacht. Ja, dann hättest du mir hinterher <lacht> Ganz ehrlich, wenn du jemals eine findest, dann möchte ich sie bitte haben. Man müsste sie, glaube ich,
1: basteln, aber das wäre ja, äh, wenn ich auf Tour bin, wenn man so den ganzen Tag im Hotel <lacht> abhängt, vielleicht geht da noch
0: was. Genau, eine Streichholz-Ukulele. Yes. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich verlinke einfach mal ähm, das, wo du arbeitest, also deine ja. Musikschule und dein Musical, in dem Sehr du gerne mitspielst. Ähm, und ja, wenn ihr sonst noch Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr mir E-Mails schreiben oder mich auf Facebook und Twitter besuchen. Alles andere kommt in den Blog. Und deswegen sage ich, danke Anja und bis bald. Tschüss. Dankeschön.